0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Como siempre espero que muy bien. Un día más que te dispones a dormir y un día más que aquí estoy yo, buscando la manera de hacer que encuentres la felicidad en tu interior a través del autoconocimiento. Ya sé que con un simple audio no vas a lograr curar la tristeza o la melancolía o el estrés o la ansiedad pero puedo hacer que te olvides de ello durante al menos unos minutos. ¿Quién sabe? Tal vez logre conseguir que te veas con otros ojos, más objetivos, sin tanto espejo engañoso, sin tanta opinión ajena. No es la primera vez que hablamos de ello, y hoy volveremos a hacerlo. Puede que descubras algo de ti, o quizás sepas tú más de estos temas que yo. Bueno, tampoco es que quiera parecer más inteligente que nadie, porque además no lo soy. No digo que sea tonto, digo que no soy más inteligente que tú. Y si me das tu permiso, me quedaré un rato contigo y te lo demostraré. Relajemos primero mente y cuerpo. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes como poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Si tú le preguntas a cualquiera si se siente más inteligente que la media, te dirá que no, taxativamente. De hecho, si así fuera, tacharíamos a esa persona de arrogante y vanidosa. Sin embargo, todos hemos hecho cosas que pensábamos que los demás no se iban a dar cuenta. No me digas que no. ¿Ni cuando eras niña o niño? Te resultará curioso saber que ese hecho tiene nombre y se llama superioridad ilusoria. Y se da más cuanto menos capaz es la persona. Claro que cuando sucede en los niños es comprensible. El problema es cuando lo creemos de adultos. ¿En quién estás pensando ahora? Pero bueno, ¿qué entendemos por inteligencia? Interesante pregunta. Si buscas una única definición que lo englobe todo, no creo que la encuentres. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, vayamos primero a ver qué dice el diccionario. La RAE pone como primera definición capacidad de entender o comprender, aunque tiene muchas más acepciones. La segunda, capacidad de resolver problemas. La quinta, habilidad, destreza y experiencia. Vale, vayamos a la etimología. El término inteligencia proviene del latín inteligentia. Una palabra que a su vez proviene de otras dos, que uniéndolas da como resultado en su traducción saber elegir. Es decir, que desde un punto de vista etimológico, una persona es inteligente cuando tiene la capacidad de escoger la mejor opción para resolver un problema, utilizando, se sobreentiende, los recursos de los que dispone. Para la psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Más ampliamente, la inteligencia podría definirse como la facultad de entender, razonar, aprender y resolver problemas. Es la facultad de pensar, comprender, asimilar y elaborar estímulos e informaciones ordenando los conceptos y utilizando la lógica para ello. Se considera también una cualidad mental que consiste en la capacidad de aprender de la experiencia y utilizar ese conocimiento para adaptarnos a situaciones nuevas. No obstante, y después de tanta definición, creo que ambos sabemos a qué inteligencia nos referimos, ¿verdad? <ríe> hay personas listas y hay personas tontas. Seguro... Parece claro que definir inteligencia es algo más complicado de lo que se puede pensar a priori. Además depende mucho de a quién se lo preguntemos. Si le preguntamos a Howard Gardner, psicólogo estadounidense, conocido por formular la teoría de las inteligencias múltiples, de la cual hablaremos después, te dirá que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Interesante también. Pero, ¿de dónde surge la inteligencia? ¿Es heredada? ¿Se desarrolla durante nuestra vida? ¿Es posible aprender a ser inteligentes? Son preguntas a las cuales la ciencia lleva muchos años intentando dar respuesta. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, parece que tanto esfuerzo ya comienza a dar sus frutos. Contestando a la primera pregunta, lo que los distintos estudios parecen demostrar es que la inteligencia, en efecto, tiene un componente hereditario. En el porcentaje es donde existen las discrepancias. Para unos, oscila entre el 20 y el 30%. Para otros, hasta el 55% de nuestra inteligencia la heredamos. Parece ser que de la madre, según unas investigaciones publicadas prácticamente el otro día. El resto obviamente depende por completo del contexto social y de los factores medioambientales en general en el que vive la persona en cuestión. Si queremos ver la botella medio llena, Solo tenemos que pensar que entre un 45 y un 80% de nuestra inteligencia depende de nuestro entorno. Y eso me lleva a contestar a la pregunta, ¿podemos aprender a ser inteligentes? Tanto como eso no, pero si puedes encargarte de mantener la mente abierta y ocupada para poder desarrollar todo su potencial, llegar a tu límite por así decirlo que nuestro cerebro es muy maleable y que nunca pierde la capacidad de aprender, si lo mantenemos trabajando. Resumiendo, una parte de tu inteligencia la traes de fábrica, el resto, la mayor parte dicho sea de paso, la desarrollas durante la vida. Otro día hablaremos de las recomendaciones que nos dan los expertos para mantener una mente ágil y desarrollar nuestro potencial. Hoy intentaremos entender bien eso de la inteligencia. Estoy seguro que cuando piensas en tu grado de inteligencia, te vendrán a la cabeza tus éxitos o fracasos en los estudios, o en el trabajo, o incluso puede que tengas muy presente aquel test que te hicieron para averiguar tu cociente intelectual. Bueno, pues va a ser que nada de eso te dice si realmente eres inteligente o no, al menos en toda su dimensión. Los test o exámenes de inteligencia tienen aproximadamente un siglo de vida y solo analizan las capacidades de lógica, matemática y lingüística de una persona, lo que se considera insuficiente y poco preciso con respecto a la capacidad real de un sujeto. Es decir, que el cociente intelectual está bien pero no lo es todo. Parece ser que tratándose de la inteligencia no encontramos una manera de medirla, al menos de forma exacta. Sin embargo, sí sabemos, gracias a unos recientes estudios llevados a cabo en Suiza, que la gente más lista emplea más eficazmente sus recursos neuronales. Es la llamada teoría de la eficiencia neuronal según los propios autores del citado estudio, las personas más inteligentes requieren de menos actividad cortical para resolver sus problemas. Es decir, que ante un problema específico, las personas con mayor cociente intelectual muestran menos actividad eléctrica en sus cerebros. Simplemente les cuesta menos. No obstante, también se demostró que si bien la gente inteligente hace digamos más con menos, también es verdad que ante un nuevo reto, todos partimos de cero. Lo que, por cierto, a mí me resulta bastante alentador. Otros investigadores afirman que la inteligencia tiene que ver, sobre todo, con la capacidad de actuar de manera flexible en entornos cambiantes. Verás a qué se refiere desde que nacemos guardamos todo tipo de experiencias y conocimientos. Cuanto mayores somos, mayor es nuestra experiencia, por lo que acumulamos más patrones en el cerebro que nos permiten realizar predicciones. A eso le llaman inteligencia cristalizada. Por el contrario, algo común en la juventud es precisamente la falta de experiencia. Sin embargo, adoleciendo de inteligencia cristalizada, tienen de otra a la que llaman inteligencia fluida. Viene a ser que el cerebro actúa con una especial agilidad a la hora de tomar decisiones o de aprender. Obviamente a más edad, más inteligencia cristalizada y menos inteligencia fluida. ¿Recuerdas cuando hablábamos de desaprender para poder aprender? A grandes rasgos las teorías sobre la inteligencia se pueden dividir en dos escuelas de pensamiento. Una de ellas asume que hay una sola inteligencia general, también conocida como la teoría del factor G o de la inteligencia unitaria. Y la otra defiende que existen múltiples inteligencias o diferentes formas independientes de inteligencia. Hasta ahora hemos hablado de la primera de las teorías, de la inteligencia general o factor G, entendida como la capacidad de elegir la mejor posibilidad o aquella opción más acertada para la resolución de un problema. Por cierto, no tiene nada que ver con la sabiduría. Mientras que la sabiduría es una simple acumulación de información, la inteligencia implica hacer el mejor uso de un conocimiento previo. Vamos que la sabiduría te hace recordar dónde está la piedra y la inteligencia te hace esquivarla. Seguro que has escuchado o leído lo siguiente. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. La cita se le atribuye a Albert Einstein aunque no hay constancia de que sea de él. Te haré una pregunta. ¿Hay algo que se te dé especialmente bien de forma natural? ¿Sueles hacer o has hecho algo que digas he nacido para esto? Una de esas cosas que, aún empezando desde cero, apenas te cuesta dominar. Seguro que sí. Ya, ¿y que tienen que ver nuestras habilidades con nuestra inteligencia? Pues parece ser que mucho, según la segunda de las teorías, la de las inteligencias múltiples. Según la teoría de las inteligencias múltiples, todas las personas poseemos ocho clases de inteligencia. Son capacidades, o como dice el autor de la teoría, Howard Gardner, el potencial de cada individuo. A ninguna de ellas se le puede considerar más valiosa que a las otras. En cada uno de nosotros, una o varias de esas inteligencias destaca sobre las demás. Nadie las tiene todas igualmente desarrolladas. De hecho, el grado de desarrollo que tenemos de cada una de ellas es una de las principales diferencias entre tú y yo. Muchas de las cosas que hacemos diariamente requieren del uso de más de una de ellas. Por eso, si bien es verdad que en algunas mostramos mayor predisposición, también es cierto que todas se pueden desarrollar a lo largo de la vida, y de hecho se desarrollan en cierta medida, a veces queriendo y a veces sin querer. Probablemente la pregunta que te estés haciendo ahora mismo es, ¿vale, pero entonces cuántas inteligencias hay?, bueno, empecemos precisamente por las que se miden en los test de inteligencia. La primera es la inteligencia lógica-matemática. Como su propio nombre indica, nos permite la resolución de problemas lógicos y matemáticos. Es la capacidad de identificar modelos, calcular, digamos que es la capacidad de razonamiento puro. En segundo lugar colocaremos a la inteligencia llamada lingüística verbal. Bueno, está claro que hay personas con algo a lo que llamamos facilidad de palabras y otras que no. Hay personas que se sientan delante de una página en blanco y son capaces de escribir un bello poema o una historia maravillosa. Se trata de la destreza y fluidez en el manejo de la palabra hablada y escrita. Obviamente tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Otra inteligencia es a la que llaman visual espacial. Se define como la capacidad de poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Esta inteligencia nos permite crear modelos en la mente con formas, colores, texturas y transformarlo en algo real como un dibujo una pintura, una escultura, un edificio, un barco. En esta inteligencia, más que una habilidad, se consideran varias, como la imaginación dinámica, la manipulación de imágenes, habilidades gráficas, razonamiento espacial. Otra inteligencia es la corporal cinética, esta nos permite controlar el movimiento de las distintas partes de nuestro cuerpo para realizar determinadas actividades físicas. Se necesita de ella para una correcta coordinación y ritmo. Lógicamente los deportes, la escena y la danza son algunas de las actividades donde más inteligencia de esta se concentra. Una quinta inteligencia puede ser la llamada interpersonal. Algo así como don de gentes. Es la habilidad de relacionarse e interactuar con otras personas de manera eficiente. Es la capacidad que nos permite entender, empatizar, comunicarnos de forma apropiada, utilizando correctamente la voz, los gestos, las expresiones. Además, incluye la capacidad de comprender la afectividad de parte de otros seres vivos. Es, en resumen, lo que podríamos considerar la inteligencia emocional. Aunque otros autores prefieren separarla y añadirla a la lista como una inteligencia con carácter propio. Luego veremos qué diferencias ven los que la defienden. Y si la inteligencia anterior era la interpersonal, la siguiente de la lista es la inteligencia intrapersonal. Es algo así como la habilidad para entenderse a sí mismo. Algunos le llaman conciencia. Una persona con una importante inteligencia intrapersonal es capaz de razonar y reflexionar sobre sus propios pensamientos, sentimientos y emociones. ...observarlo todo con cierta capacidad de análisis. Es la inteligencia que necesitamos para valorar lo que hacemos... ...y lo que hacen los demás. Es algo así como la que nos hace entender... ...la propia condición humana. Y con estas son seis. Nos quedan dos. Por un lado está la inteligencia musical es la que necesitamos para expresar emociones e ideas a través de la música, la que nos permite crear sonidos, melodías y ritmos. Esta no creo que requiera de demasiada explicación. Y por último nos falta la llamada inteligencia naturalista. En realidad, esta no entraba en el primer trabajo de Garner, pero se incluyó posteriormente. Es la que nos permite comprender nuestro entorno natural, quienes poseen esta inteligencia especialmente desarrollada tienen la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender la naturaleza. Hablamos de la biología, geología, astronomía. Hasta aquí las ocho inteligencias de las que nos habla el creador de la teoría. Pero claro, eso fue en los años 80 y desde entonces ha habido tiempo más que suficiente como para que otros investigadores añadan alguna que otra más. Como por ejemplo la que mencionamos antes, la inteligencia emocional. Que hay quien la defiende como la inteligencia que comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal. Se dice de ella que se compone de cinco elementos. Autoconciencia emocional... Autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Otra puede ser la inteligencia creativa. Se puede decir que es la capacidad de producir ideas. Es la flexibilidad para poder ver y abordar situaciones de formas diferentes, pero poco habituales o novedosas es la inteligencia innovadora, por así decirlo. Existe otra inteligencia, la que muchos definen como la novena inteligencia de Gardner, la inteligencia existencial. Es la capacidad de meditar sobre nuestra propia existencia, el sentido de la vida, de la muerte, del por qué estamos aquí de nuestro propósito en la vida, de nuestro lugar en el cosmos. Algunos la llaman también inteligencia espiritual, pero los que hablan de inteligencia existencial aseguran que va mucho más allá del comportamiento puramente espiritual. Digamos que es algo más que ser simplemente una buena persona. Es una inteligencia que se puede desarrollar con la meditación o con ejercicios contemplativos, con un abundante y sano diálogo interno. Para finalizar la lista de inteligencias que se observan, nos queda mencionar la inteligencia colaborativa. Es un concepto bastante reciente y que tiene mucho que ver con el entorno laboral. Es algo así como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo. Ahora mismo es una de las competencias más valoradas por los empleadores en las empresas más punteras en la gestión de recursos humanos. No las he contado, pero deben ser del orden de 11 o 12 inteligencias, y tal vez se me escape alguna. Sin embargo, sean las que sean, la teoría de las múltiples inteligencias no está exenta de críticas. Para muchos científicos no se puede llamar inteligencia a lo que parece más una habilidad. Y obviamente la controversia sigue con preguntas tales como ¿Un atleta con un amplio palmarés en su carrera deportiva? ¿Se podría decir que es especialmente inteligente? Entrar en ese debate es algo que no parece tener mucho sentido. Tal vez solo sea cuestión de dejar de llamarnos listos o tontos porque la realidad es que todos somos inteligentes en potencia, al menos en algo. Parece ser que todos gozamos de todas las inteligencias y todas se pueden desarrollar indistintamente y como te dije, podemos hacerlo durante toda nuestra vida. Te habrás dado cuenta de que todo esto es al menos de momento imposible de cuantificar. ¿Quién es más inteligente? ¿El que queda primero, el que queda segundo o el que queda el último en una competición? ¿El que se expresa bien o el que dibuja bien? ¿El matemático o el psicólogo? ¿El maestro o el atleta? ¿El bailarín o el escritor? ¿Y tú? ¿Qué me dices de ti? Todo esto de ser inteligente está muy bien. Nuestra sociedad lo valora mucho. Pero el mundo está lleno de escolares fracasados que triunfaron en el mundo de los negocios. O de brillantes matemáticos que no saben elegir a sus amistades. He visto hacer maravillas con las manos a personas que consideraríamos disminuidos psíquicos. Y también he visto hacer proezas con su cuerpo a alguien que apenas sabe hilvanar dos palabras seguidas. He visto a un boxeador escribir poesía y a un hombre tocar la guitarra con los pies. ¿Qué es ser inteligente? Si eres de las personas que se ven a sí mismas como del montón, en lo que a inteligencia se refiere, deberías reflexionar sobre las conclusiones de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque son bastante reveladoras. La primera de ellas es que todo el mundo es bueno en algo, y tú también. Solo tenemos que averiguar en qué. Y una vez que lo sabemos, queda potenciarlo y obviamente trabajarlo. Hasta hace bien poco se consideraba la inteligencia como algo estático. Eras listo, muy listo, tonto, muy tonto o del montón. Y nada podía cambiar eso. Hoy en día sabemos que eso no funciona exactamente así. Todos llevamos incorporadas todas las inteligencias y todos sobresalimos de forma natural en una o varias. Las demás también se pueden desarrollar, al menos hasta un límite, con entrenamiento. La ciencia parece haber establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, todas interconectadas entre sí, pero con la particularidad de que también pueden trabajar de forma individual. Cada inteligencia tiene la propiedad de desarrollarse especialmente si encuentra el ambiente que ofrezca las condiciones óptimas para ello. Siguiendo con el ejemplo de un atleta, ¿cómo llegan a ser grandes los grandes? Probablemente habrá nacido con ciertas aptitudes o inteligencia corporal cinética si lo prefieres pero igual de importancia tiene haberse criado en un entorno en el que se estimulaba su desarrollo. Por supuesto, duro entrenamiento, un claro enfoque de su mente y su energía hacia la meta deseada. Pablo Picasso decía, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Así pues llegamos a la última conclusión. Los datos académicos no lo son todo. Es más, dicen bastante poco de ti. En todo caso hablan de tu entorno y de tus circunstancias del momento. En las escuelas continúan dando más importancia a las matemáticas que al dibujo, a la lengua que a las emociones. Tal vez por ello te cueste tanto encontrar tus habilidades innatas. En este caso, está claro que mientras no te atrevas a probar, no sabrás lo que te gusta y lo que no. Aunque creo que sí lo sabes O al menos te haces una idea ¿A que sí? También puede ser que me digas lo contrario Que sabes perfectamente para qué has nacido ¿Y lo haces? ¿Sí? ¿No? Al final la pregunta siempre es la misma ¿Prefieres hacer lo que te gusta O hacer lo que los demás esperan de ti? ¿Quieres ser tú o lo que los demás quieren que seas? ¿Quién va a vivir tu vida? ¿Allá tú? Por cierto, tú sigues buscando la felicidad, ¿verdad? No, por nada, solo lo preguntaba. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.